2: Bueno, para seguir como la línea, ya que sabemos ahora que existen diferentes tipos de DAO, ¿verdad? Ahora bien, independientemente de que seamos parte de cualquiera de estos DAO, pues la pregunta sería qué tipo de decisiones o, o tareas podrían tener los miembros de una DAO. O sea, ¿cuáles, digamos que son las sí, como las, las hipótesis, las situaciones? Responsabilidades. Las, que, las responsabilidades, correcto, de esta DAO. Eh, Sería
3: bueno discutirlo. Sí, este, bueno, ahora que, que ya hablamos un poquito como de los tipos de DAO, obviamente las responsabilidades dependen del tipo de, de DAO, ¿no? y de qué está haciendo la, la DAO, de qué se trata, to, todo este tipo de cosas. Pero hay, hay ciertas, o sea, ciertas tareas, o sí, como tareas, responsabilidades que, que pueden llegar a ser en común, o sea, eh, la, la gente que forma como parte de la DAO, obviamente una, una parte súper importante y una responsabilidad que, que deberían tomarse en serio es la votación, o sea, la, la responsabilidad de votar, ¿no? O sea, si hay una propuesta, si la DAO está este, proponiendo algo para avanzar, para tomar un, algún tipo de decisión, pues los miembros de la DAO tienen esa responsabilidad de, de, de ir y votar. Esa creo que es como una de las responsabilidades más importantes, ¿no? Eh, Pienso yo, y a ver qué piensan ustedes, chicas, que es, o sea, nos hemos dado cuenta a través de que se desarrollan las dados en los últimos meses, nos hemos dado cuenta de lo importante que es la participación eh, con respecto a las votaciones y el consenso de, de esa dado. Se han visto muchos casos de muchas dados que han salido. Que han fracasado porque no tienen participación entonces, ¿hacia dónde va una DAO? O sea, si, si nos ponemos a pensar, ¿hacia dónde va una DAO si la gente que es parte de esa DAO no tiene participación? No, no va a ir a ningún lado, o sea, va a terminar siendo una organización que no es descentralizada va a ser una organización completamente centralizada, en ese aspecto es mejor que no sean una DAO, es mejor que sean una organización normal y ya en cambio, una DAO realmente debería tener como, como propósito tener la mayor participación de las personas que son parte de esa DAO y me parece súper importante como que recalcar ese punto y es algo que hemos hablado mucho en Criptónicas también, ¿no? Y, y, y nos tomamos mucho el tiempo, con mucha paciencia, de, de estudiar nuestras estrategias de qué tipo de DAO somos, quién sabe, quiénes somos porque, y qué queremos ser. O sea, cuando la gente se, tenga la oportunidad de unirse pronto a nuestra DAO, ¿Qué tipo de gente se va a unir? Es súper importante para nosotras ¿no? tener ese, ese tipo de gente que esté alineada con los propósitos de nuestra DAO en particular y que, que quiera tener esa curiosidad y esa participación de participar en las decisiones que se van a tomar, porque si no, ¿cuál es el propósito de la DAO? Pierde cualquier tipo de propósito en mi, en mi parecer. pues. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo estoy totalmente de acuerdo.
2: Este, por eso yo soy tan, a veces creo que me eh, rayo mucho en el, en el idealismo, pero para mí también es como muy importante que la DAO en la que se parte las personas también como que compartan el mismo enfoque que yo tengo y el, mis valores por eso mismo pues por eso también hablé del tema del protagonismo al inicio, porque básicamente si sí, la DAO es un todo y, y, no, y no funciona sin, sin ninguna de las piezas, o sea, si todas las piezas funciona si todas las piezas están juntas si falta una yo siento que ya hay, eh, la o se tranca pues. a, a veces sé. la
0: gente, bueno por ciertas creencias lo toma de otra manera cuando nosotras comenzamos a abrir el Discord y abrir la, la, las puertas de la nave para que entraran personas, lo hacíamos en estos spaces, y entonces era como que, mira pero por qué no nos mandan una invitación, o por qué no lo dejan abierto, o por qué? y el por qué es este el por es la conciencia, y es como que la gente que integra la DAO es el verdadero valor, de la DAO es su gente, Correcto. como en la sociedad como, ver, eh, se me cayó la cédula, porque eso lo decía Renio Tolina, y decía que el verdadero valor de Venezuela es su gente y lo dijo por mucho tiempo entonces, realmente el verdadero valor de, de todo es la gente y justamente por eso, hacerlo curado y hacerlo en conciencia te puede eh, dar buenas proyecciones a futuro, a eso voy.
1: Yo y, y, no solo, y no solo la gente que está en nuestro Discord o sea, la gente en general, o sea, la seguridad la, oye, la seguridad que nosotras podamos brindar creo que es como o sea, ni todo el dinero del mundo la, lo puede comprar, entonces creo que también va un poco por ese tema de seguridad y que sientan que es un espacio seguro o sea, que sienten que pueden estar como en su casa, ¿no? Como que llegas y te quitas los zapatos y no tengas que estar como que en tu casa con traje, corbata, o sea, como de ahí todo blindado. Entonces creo que también va por...
0: Sobre todo también, sojo para, para sumar a eso, ¿qué vas a aportar, no? Porque es importante entrar a grupos o a lo que sea no pensando qué vas a sacar, sino qué vas a entregar, ¿no? O sea, esto es súper importante, y yo siempre lo repito, yo parezco como un loro con eso, pero es la realidad, o sea, que, que ¿cuál es tu aporte real en este proyecto? ¿Cuál, eh, ¿Cuál es tu visión? Compártenos tu experiencia y cómo y cómo visualizas también, ¿sabes? La, eh, o, o ¿cuál es tu proyección de, la, de Dao? ¿Qué, ¿Qué te gustaría...? Todas estas preguntas son súper importantes y es una pregunta primero individual y después nosotros lo haremos a nivel colectivo, pero individual, pregúntate a todos
3: los lugares que llegues cuál es tu aporte realmente. Sí, tal cual, tal cual el, el aporte es súper importante y bueno, entre, entre muchas de las responsabilidades que uno ha dado pueda tener también está una que me parece importante es manejar como el, el, el leadership, o sea, manejar como lo, lo, los los cabecillas de, de, de esa DAO, ¿no? Eso me parece importante porque estamos hablando de una organización descentralizada en donde se supone que una vez que el, el protocolo y el, y el contrato inteligente está eh, en el blockchain, ya ahí cualquier propuesta, cualquier decisión que se tome ya es descentralizada, o sea, ahí no existe un poder máximo, no existe un fundador que tenga este, que tomar las decisiones de miles de personas entonces eso también es algo que, que las dados deben manejar muy bien, no o sea, las posiciones de, de leadership y de sí, de, de manejo de, de eso y cómo cambiarlas, cómo, cómo, cómo eso puede ser cambiante, también podemos dar un ejemplo como un poquito más deep que sería como que los gobiernos hoy en día, cómo funcionan, o sea, creo que se parece mucho a eso, literal como que o no podemos tener un presidente que esté ahí toda la vida. Sabemos que eso va a ser dañino. Y de igual forma tienen que ser las dadas. O sea, tienen que ser cambiantes, tienen que evolucionar con el tiempo, tienen que haber gente que sean líderes y que, y que cedan sus posiciones. Entonces eso me parece una responsabilidad también bastante grande y, y que se, es bueno como desarroll, desarrollarlo de una buena manera. O sea, un solo líder no puede estar de líder toda la vida. Tienen que venir otros a reemplazar esa... Esa cuestión, ¿no? Entonces, sí, eso también
2: Entonces, eh... es, es otra de, de las responsabilidades. Entonces, una dado, gestionar ese liderazgo.
3: Exactamente.
1: Y, quisiera agregar algo, chicas. O sea, una persona, creo que uno, no puede estar toda la vida y dos, también tiene que hacer como refreshes, ¿no? <ríe> como tiene que escalar. O sea, no te puedes quedar en dos más dos es igual a cuatro. O sea, tienes que ese cuatro más nueve por dos entre cinco. O sea, como tienes que evolucionar también porque si no, se estaciona todo. Entonces también tiene que haber gente que, que busque este progreso, porque obviamente este progreso va a beneficiar a todos. Sí, tal cual. Este,
3: sí, tienen que, que, que buscar ese progreso. Otra, otra de las responsabilidades también sería el roadmap y la visión de de eso, de esa organización, ¿no? también súper importante. O sea, cada quien tiene que aportar una visión, porque para eso también es, son parte de, de la organización. Este, no, no solamente es una responsabilidad de los fundadores. Realmente cuando se está impulsando una DAO y está en esa, en esa etapa inicial, ok, quizás los fundadores tienen un, un papel un poco más importante con respecto a impulsar esa idea. Pero ya luego realmente la DAO cuando se vuelve descentralizada es porque la gente también tiene una visión. Por eso son parte de esa DAO y por eso tienen que comunicar esa visión, este, ser parte de, del roadmap, ser parte de como que, ok, que... ¿Qué etapa viene ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora ahora dado todos juntos en colectivo? Eso también es una responsabilidad súper grande que recae en los miembros y los fundadores, o sea, recae en toda la organización entera. Pero
0: por lo menos esa responsabilidad de, de como del, del valor o, del, o de cómo calibrar eso, ese, ese tema, porque son responsables si deben por ejemplo, no sé, grabar o no tokens, o sea, si, se debe re si, si los miembros deben recibir dividendos o no, o sea, son tantas responsabilidades, es algo bien extenso que es de estudiar y que, y que se, se debe hacer con conciencia, por eso a mí me da risa cuando se nos acercan y nos dicen que, ajá, pero ¿qué es la dado? Ajá, pero ¿cómo es la dado de ustedes? yo A mí eso me causa a veces gracia porque, porque es algo que estamos estructurando de una forma tan consciente que tenemos todos estos puntos que les estamos tratando aquí, tan vivos hoy, para construir algo real y algo bueno y, y algo totalmente en el marco de la descentralización y de la equidad para todos, que bueno, esa va a ser la respuesta siempre para los que lleguen a preguntar eso.
2: Sí, bueno, está bien, igual este... No hay problema, o sea, sí, estamos, estamos acostumbradas pues, y, y ya tenemos como una respuesta sí, sí, claro. automática. <ríe> Así que bueno, eh, nada, para seguir este tema, eh, que está genial, me, gracias por todas las personas que se han quedado. Eh, vamos a hablar entonces de, 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 bueno, ya dije que DAO es un conjunto de todo, ¿verdad? Entonces tiene diferentes herramientas. Vamos a, a tratar de, de definir esas
3: herramientas que hacen parte de. Vamos a... Sí, Soho, ¿quieres decir algo antes de que de...
1: sigamos? O sea, no me gusta abrir el micrófono para no machucarlas y como que prefiero levantar mi mano, yo toda educada. Eh, me, me gustaría mucho recalcar esta parte de como traspasar esta fiebre. O sea, por ejemplo, cuando te, te, te unes a una DAO, creo que el fin de todo esto es como, como decían chicas, que tú como como líder o como persona que, que llegó primero a esas tierras, por así llamarlo, eh, transmita, transmitas también todo esto, ¿no? O sea, creo que eso es lo sí. más importante y ese es el factor en el que va a ser, no me gusta usar esta palabra, pero creo que va a ser el factor en el que tu Dao pues haga como ese boom, porque creo que transmitir es una de las cosas más importantes y una de las cosas más difíciles. Evidentemente lo tengo muy, muy claro. Si tú logras transmitir esto a los tripulantes, logras transmitir todos estos valores, logras hacer que esta comunidad, pues obviamente también sean personas afines. O sea, todas estas cosas que también hemos dicho creo que ese es como el win-win para todos. O sea, para mí este es como, obviamente yo ya sería el paraíso, o sea, apago mi laptop, cierro todo, hago mic drop como Obama. Entonces, para mí, creo que ese sería como un factor muy, muy importante.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sojo, gracias. Bueno, yo eh, quería yo, yo quería seguir el tema, ¿no? Eh, hablando esto de las herramientas, porque también me parece importante que se conozca. O sea, eh, por lo menos, si vas a ser perdonado que tengas... El, con eh, conciencia de la definición de cada una de, esta, de, de, cada una de estas cosas, pues de, que la conforman, principalmente eso, pues los tokens a mí me parece que eh, DAO y token van
3: muy de la mano. Sí, 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 este, las herramientas que se utilizan en las DAO son súper importantes y como tú dices, Nay, o sea, creo que es importante como conocerlas, ¿no? Sobre todo si queremos ser parte de cualquier DAO, es importante saber como que, cuál es el poder que tenemos, porque las herramientas al final son como un poder que, que tenemos. ¿no? Eh, los tokens de gobernanza, la herramienta más utilizada, más importante de una DAO realmente, es un token de gobernanza que vendría siendo como una criptomoneda que la DAO desarrolla. Eh, y esto eh, lo que le da es poder de votación a los miembros de la DAO. Generalmente se dice que un token es igual a un voto. Claro, si ya tienes varios tokens, pues tienes... Tienes varios eh, votos, ¿no? Entonces también está un, un tema de distribución que también es súper importante. O sea, ¿quiénes tienen más votos? Siempre va en una DAO. Eh, pasa mucho que hay personas que tienen más votos que otros porque tienen más tokens que otros de gobernanza. Y los tokens de gobernanza, pues, son súper importantes y creo que es una de las cosas más notables como herramientas o tooling de, de lo que es una DAO. Podemos dar el ejemplo del ApeCoin coin o de la DAI, que, que es de MakerDAO, es, Sabes, un token de gobernanza que es increíble, pues, o sea, una criptomoneda que aparte tiene valor, que, que puede estar en el mercado, que, o sea, también hay varios tipos de token de gobernanza, pueden estar, o sea, hay token de gobernanza que pueden ser, digamos, privados, que no, no, puede, no, no están en el mercado, no se puede comprar, sino que se adquiere a través de, de algo específico, y hay otros que sí, puedes ir y comprarlo en un exchange, eh, puede subir de valor, puede bajar de valor, eso también ocurre con, con esos tokens. Sí, que es está fino
2: eso, sí, así es Y de la mano de los tokens, eh, también, bueno, es importante un contrato, ¿no?,
3: de votación. Evidentemente, ¿no?, es como el esqueleto de todo esto. Sí, sí, un contrato de votación súper importante también. De hecho, existen, generalmente existen diferentes sistemas o mecanismos de votación. Bueno, digamos, dos. Hay contratos de votación donde la gente, la, las personas que son eh, parte de esa DAO, Pueden votar lo que se llama on-chain, que es un voto que se registra en el blockchain de manera pública eh, y, es, y ese es un tipo de contrato específico que se utiliza así. Pero también hay otros mecanismos de votación que pueden ser off-chain. Por ejemplo, hay uno que se llama snapshot, que es muy, muy famoso. Casi todas las DAOs hoy en día lo utilizan porque es una herramienta súper bien desarrollada y ahí se pueden tomar decisiones de manera off-chain eh, con respecto a los miembros de esa DAO, teniendo tu token, teniendo tu NFT, de, dependiendo de cómo entras a, a la organización. Esas dos cosas son súper importantes. ¿Cómo, ¿Cómo votas? O sea, ¿dónde está el... ¿Cómo es el sistema de votación que está respaldado por ese contrato inteligente? ¿no? Eh, ¿A qué te refieres con on-chain y off-chain? Ok, sí, sí. O sea, on-chain on es un término que se utiliza cuando este, utilizamos un tipo de contrato que va a registrar todo en el blockchain. O sea, si por ejemplo hay una propuesta y vamos a abrir una votación, esa votación va a quedar registrada en el blockchain de manera pública. ¿okay? Entonces todo lo que es on-chain, no nada más con respecto a las DAO, también con los NFTs. Los NFTs on-chain son NFTs que su data, su metadata, todo lo que maneja de, de datos queda registrado en el blockchain. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque hay mucha gente que habla de colecciones de NFTs o de DAOs o de sistemas de votación que son, que se supone están registrados en el blockchain y muchas veces no están, ¿no? De hecho, hubo un periodo en el mundo web 3 hace no mucho, hace unos meses, donde hubo una explosión de, este, no sé, de acusaciones y cosas porque había colecciones muy importantes en donde la metadata no estaba eh, registrada en el blockchain, sino que estaba registrada de manera privada en servidores privados. Entonces, claro, era todo lo contrario de lo que hablamos de descentralización, ¿no? O sea, si ese servidor se cae, mi NFT se cae, mi, ¿sabes? Entonces, es importante saber ese término, on-chain, y lo que es off-chain, que sería lo contrario, es lo contrario de eso, o sea, es algo que hacemos eh, en una plataforma que no es completamente descentralizada y, y no queda quizás registrada en el blockchain, sino que queda registrado de manera privada para cierto grupo de gente, no, no estamos hablando aquí de que, algo, que uno es bueno o malo, o sea, nada que ver. Son, di son diferentes términos que se usan en desarrollo para describir si ciertos datos van a estar completamente en el blockchain o no. Entonces, eso es lo que significa. Por eso se llama on-chain, o sea, como que en la cadena de bloques queda registrado o no queda registrado en la cadena de bloques. Eh, vi que mucha gente cuando hice la pregunta aplaudió, entonces como que quedaba en el aire. <risa> Quedó claro. Sí, está
0: bueno explicar todo.
2: Sí, sí o, otra o...
0: herramienta aparte uh -huh. de los contratos también puede ser delegar, o sea, un sistema de, de delegación, que es un mecanismo que permite que esos titulares, pues, del de, de, token de, de gobernanza puedan como que otorgar ese voto a, a otros partidos o a representantes, pues que gente que pueda votar en su nombre, eso también existe.
3: Es una herramienta, sí, de DAO. Sí, tal cual. Delegar es importante crear un sistema de delegación. Generalmente se pueden crear, no, o sea, digamos, fácilmente entre comillas en Discord. Discord, o sea, como todos sabemos aquí en el mundo Web3 se usa mucho y Discord es una herramienta que para las DAOs y para las colecciones de NFTs es bastante importante porque nos da muchas facilidades. Ahí, por ejemplo, otro tipo de herramientas que se utilizan serían la, la, los fórums de, de discusiones, pues de, de conversación. También la delegación, un sistema de delegación. O sea, todo ese tipo de cosas lo podemos desarrollar a través de bots en, el, en Discord, lo cual hace todo mucho más fácil, mucho más manejable, aunque eso se considera que, es, que está off-chain, pero como estaba explicando, no todo tiene que estar un chain porque eso es algo que no es muy realista, sobre todo porque apenas estamos desarrollando la, ¿sabes? toda esta tecnología, entonces sí, o sea, un, es súper importante tener fórum de, de discusiones y tener un sistema de delegación para delegar cualquier cosa, o sea, tareas, eh, sí. Buenísima.
2: Yo tenía una pregunta personal eh, que quería traer al espacio. Una de las herramientas que estuve también eh, pues, eh, viendo es las carteras multifirma, no entiendo muy bien ese concepto de carteras multifirma allí, no sé si, si yo oigo tú
3: <ríe> Sí, las carteras multifirma este eso es digamos como un, es un tipo de contrato o, o no un tipo de contrato, o sea es un, un contrato con unos requerimientos específicos en donde este, le pone como un, una capa de seguridad a, al contrato como tal, o sea digamos, generalmente nosotros creamos contratos inteligentes que todo el dinero va a ir a una sola wallet. O sea, si vendemos una colección de NFT, lo que se, o sea, todo lo que se recolecta de esa colección va a ir a una wallet, ¿verdad? Eh, generalmente, o sea, una, una cartera de, de diferentes... Este, ¿Cómo fue que dijiste en español? Se me multifirma, me multifirma. Ajá, multifirma. <risa> Varias firmas para probar. Multifirma, sí. perdón. Este simplemente es como, digamos, una, una capa de seguridad en donde tú dices, bueno, eh, puede, puede llegar a ser por votación o por lo que sea, pero se van a poner determinados wallets y necesitas eh, la aprobación o la firma de todos los wallets para tomar una decisión, ¿sí? Entonces eso, eh, pues, le pone como, sí, como le pone una capa de seguridad y eso se está utilizando mucho hoy en día, eh, se están utilizando los multifirma, los wallets multifirma, o sea, simplemente necesitas predeterminar en el contrato inteligente cuando lo estás desarrollando varios wallets y este, para tomar una decisión o para votar o para que algo pase, digamos, para que una situación pase, la ejecución. la ejecución de algo necesitas la firma de varios wallets para que
0: eso pase automáticamente. Que eso es lo maravilloso de los contratos inteligentes porque son unos super contratos. Es sencillamente que si el acuerdo como tal o lo que se fijó en dicho acuerdo, se cumplen todas las condiciones, ya automáticamente la ejecución se da si todas estas condiciones se cumplen y si todo esto está pasando, una de esas condiciones puede ser eso, que varias personas deban firmar y se ejecute exactamente Yo amo los contratos inteligentes porque pero, o sea siento que van o sea revolucionan absolutamente todo la vida entera o sea es un
3: sí sí son son increíbles realmente los contratos inteligentes son muy versátiles y son son increíbles increíbles pero sí eso es una un, digamos una modalidad que se usa mucho en las DAOs de multi sabes de, de tener multifirmas y, y sí y, y eso lo inventaron más que todo fue para Tratar de evitar ataques a un solo wallet, ¿sabes? Si se necesitaba eh, hacer una votación y te hackean el wallet, entonces estás súper... Entonces, claro, se crea como este tipo de protocolos que vienen como a mitigar eso un poco.
2: Súper, me quedó clarito. Gracias, estuvo feno. ¿Me escuchan? Sí.
0: Sí, 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 escuchamos sí, sí. bien. Yo había dicho, Sojo tiene la mano levantada. Yo había dicho lo de también el sistema de delegación, fue por las preguntas, porque a veces me que, eh, cuando me quedo callada y disculpen, es porque estoy revisando lo que están escribiendo. Y Sojo había puesto eso hacía un rato, de que cómo se hacía si las personas no eran participativas, y por eso dije lo de, lo de, lo de eh, permitir que otra persona vote o esa, o, o como. Sí. Sí. Sí, dar esa delegar, porque
1: es eso, sojo. Y sobre todo, la parte de delegar y la parte de usar la tecnología como aliada, creo que es lo más importante de entender en este punto de nuestra vida, porque creo que también venimos de, bueno papás y todo que no eran como tan tecnológicos y es que como que les ponías una computadora enfrente y sentían que iba a explotar, ¿no? Entonces, creo que también hay que desmitificar esta parte en la que la tecnología que tienes que ser así un erudito y tienes que haber estudiado física, química, matemática y aeronáutica junta, que creo que, o sea, es totalmente o sea, falso y también que obviamente pues estas cosas las puedes usar para tu beneficio. Y para transparencia, que es algo que también habíamos comentado, que me parece importante recalcar. También nos pueden seguir en todas nuestras redes, que estamos con el mismo nombre, DAO en Twitter, en Instagram y también tenemos Discord. Así que, bueno, les esperamos. Nos esperamos todos en la nave. Bueno, nada, la Jeva tiene forma. Y a todos los que
0: están escuchando, gracias por su energía, por estar acá y por participar.
2: La Eva tiene FOMO,
0: FOMO, 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 FOMO,
1: FOMO, FOMO,